0: Olá. Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia. Escolhemos hoje um tema que fala sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade que nos tira muitas vezes daqueles sentimentos projetivos de culpar os outros, dos males que nos acontecem. A autorresponsabilidade como uma maneira de uma nova consciência sobre as nossas capacidades, que muitas vezes ficam escondidas pelo olhar dos nossos complexos. E aquela autorresponsabilidade que quando chega na consciência você se dá conta de que muitas coisas da sua vida estão nas suas mãos, ajuda a trabalhar o um empoderamento para você começar a ser ativo na sua vida. Estou aqui, eu e a Vivi, para mais um episódio Em tempo de pandemia De isolamento social Pedindo para que o nosso áudio Né Vivi? Esteja em plenas Sim. condições De poder chegar A todos vocês Trazendo reflexões Sugestivas Para que vocês possam Fazer da vida de vocês Uma vida com mais qualidade De, de caminhada Tudo bem Vivi? Tudo, Sara,
1: estamos nós novamente, cada uma no seu quadrado, cada uma na sua casa, protegida, resguardada. E, e vamos falar hoje sobre essa tal autorresponsabilidade. E eh, eu vou iniciar aqui a minha fala. É, com um reforço, uma observação, assim, bem em caixa alta e com marca-texto, aquele marca-texto amarelão, né, que Nossa. faz a gente chamar a atenção mesmo de que assim... Nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, né, Sara? Mas levando muito em consideração que a gente entende, enquanto psicólogas e psicoterapeutas, de que nem toda a mente humana consegue entender né, ou acessar ainda com consciência, né? essa questão da autorresponsabilidade. E por que, que a gente está frisando isso logo no começo? Porque a gente não quer é, que esse tema fique um tema generalizado como geralmente a gente vê por aí, em outras vertentes. Né, é um tema falado é, por outras pessoas Com outras funções Com outras perspectivas né? Muitas vezes é, Nem sempre psicológicas Nem sempre clínicas é, E no viés dessas, dessas perspectivas Dessas outras pessoas Fica como se Ah, então eu não estou fazendo porque de fato eu não quero E a gente enquanto psicóloga Não é mesmo, Sara? A gente entende que nem todo paciente, por exemplo, né, que a gente tem, a gente consegue realmente puxar a questão da autoresponsabilidade por questões N infinitas, né, dessa subjetividade, dessa psique que ali está diante de nós. E assim a gente vê é, no mundo todo, a gente vê no todo do ser humano. Então, eu já lanço aqui a sempre a reflexão. Né, o que, que vocês entendem de autoresponsabilidade? Será que vocês estão dentro de uma autorresponsabilidade ou com consciência ou estão indo né, nas vias de tomar a consciência ou ainda não têm consciência de que se é autorresponsável, de que as coisas vão acontecer de forma diferente a partir do momento que eu começar a me responsabilizar, a responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações e não mais responsabilizar o outro? Não é mesmo, Sara?
0: É, eu acho que para ajudar a abrir a mente em relação a isso, eu, porque eu sei que, e sabemos, e a gente estava conversando isso antes da gravação, que existem muitas pessoas falando sobre autorresponsabilidade, pessoas que treinam né, equipes, pessoas que trabalham na área de motivação, pessoas que muitas vezes estão ligadas aí a um propósito, né, de autoajuda, né, para galera que às vezes não conhece muito bem como mergulhar nesse universo de autoresponsabilidade. E eu acho interessante para a gente começar a viver, pensar na história, né, de dividir culpa. De responsabilidade, né? Então acho que só aí a gente já começa a ampliar um pouquinho isso. Porque tem a minha culpa, tem a culpa que eu projeto no outro, tem a minha responsabilidade e tem a responsabilidade que claramente eu vejo que é do outro. Olha que interessante para a gente já começar ao ponto de ampliar a ideia sobre a, o que a gente quer dizer de autorresponsabilidade. O que é culpa e o que é responsabilidade? Para mim, já de cara, já vou né, emendando aqui e dizendo a, da, da forma como eu vejo, a culpa é, é a ausência da consciência da responsabilidade. Porque culpa, pelo próprio termo, já nos parece uma coisa prejorativa, Prejorativa no aspecto de responsabilidade, mas trazendo para o indivíduo como se fosse um julgamento. Apenas o julgamento como punição ou como delito de que essa pessoa do, que foi aí projetada a culpa ou que se sente no papel do culposo, ele fica ali macerando esse cenário e não necessariamente percebe o que é a responsabilidade dele ou não diante daquilo que ele se acusa ou do que ele é acusado então a diferença entre Cooper e responsabilidade responsabilidade, se a gente for parar para pensar é eu perceber qual é a parte que me cabe na consciência das escolhas que eu posso fazer mediante aquilo que eu identifico que preciso, posso e devo fazer essa seria né, o aspecto da responsabilidade. O culposo, ou aquele que é chamado de culpado, pouco tem consciência. Porque ele está tão preso na ideia punitiva de que ele tem uma responsabilidade negativa, que isso mais o paralisa no, sen no sentimento de dívida, porque se você é culpado, você é devedor. E essa dívida vai atolando o indivíduo numa paralisia que ele pouco faz ou tem a consciência do que ele pode fazer por isso. A responsabilidade ou a autorresponsabilidade, ao contrário disso, é não. Se for o caso, fiz, errei, tomei uma escolha errada, prejudiquei a mim ou prejudiquei alguém, eu vou tomar a minha responsabilidade que está muito mais ligada a uma ação diante disso, do que uma paralisia para ficar sendo punido ou punir alguém. Então, eu acho que para começar, a gente já abre esse leque importante. O que você que acha, Vivi?
1: Eu super concordo.
0: <risos> Ai, que bom!
1: <risos> eu super concordo, né? E assim... É... A responsabilidade é a habilidade de responder, né? É a habilidade que eu tenho de responder e aí responder o quê? Os meus próprios atos, aos meus próprios pensamentos, aos meus próprios sentimentos. Então assim, é... existe um vício que é o vício de sofrer. Sim, minha gente, né? Existem pessoas que são viciadas em sofrer. É aquele aquela hiena, né, do desenho é, a hard-hard, né, que é o Galalau, ó oh,
0: vidas,
1: ó oh, oh, oh céu só vidas, ó céu ó azar, né, isso não vai dar certo, então assim, é aquele hábito mesmo, né, do reclamar o vício mesmo em sofrer em se, se ver como vítima, em se fazer como vítima estar reclamando o tempo todo que eu não tenho isso ou aquilo por causa disso, por causa de fulano, por causa de ciclano né? É, mas é muito fácil infelizmente, eu depositar a responsabilidade eu terceirizar uma responsabilidade que cabe a mim, ao outro então eu responsabilizo a emissora de TV que é lixo né? que só me, mas por que, que eu estou lá assistindo aquela, aquela emissora, né? se, ela, se ela é lixo é, eu responsabilizo a política, eu responsabilizo o governo, o sistema o meu cônjuge, a, os meus pais, eu responsabilizo a minha infância, né? Que aí ah, eu não tive amor, eu não tive, eu não tive isso, eu não tive o tênis é, de marca da época. Então, eu vou responsabilizando, eu vou literalmente terceirizando essas responsabilidades e aí, quando tem muita coisa, você estava tá falando da culpa, né, Sara? A gente percebe também que ao mesmo tempo que é, esses perfis é, terceirizam essa responsabilidade para o externo, traz uma culpa, aquela culpa quase que da, da, daquela coisa da religiosidade, né? Que aí eu falei da punição e você é, ressaltou isso, que é aquela coisa do ficar se assim, auto-chicoteando, porque, assim, eu não tô conseguindo fazer por conta do fulano e, ao mesmo tempo, eu me sinto culpado por isso. Então, assim, olha o embrólio, olha o novelo que a, que a gente não consegue desnovelar, né? que causa na mente e no coração dessas pessoas
0: desse tipo de perfil então você é, trazer a é, culpa a é que infelizmente né, é, a gente vai ter que cair naquela repetição de dizer o quanto isso tem a ver com autoconhecimento de novo porque a margem Sim. que eu tenho de projetar tudo que me acontece para fatores externos quando eu não entro num caminho de autoconhecimento, é muito maior do que se eu estou no caminho de autoconhecimento. Então, a autorresponsabilidade para nossa área de psicologia clínica é importante no tocante ao trabalho com os nossos clientes, sobre que aspecto. Quanto mais esse autoconhecimento como consequência das minhas sessões de análise vão prosseguindo, mas eu vou me dando conta o tempo todo que tudo tem a ver comigo. E cada vez mais eu vou me dando conta que cada vez menos as coisas têm a ver com algo que está fora de mim ou no outro. De novo, o autoconhecimento vai entrar aqui na nossa pentelhação semanal de ter que lembrar <risos> para todo mundo que não tem saída com análise, sem análise, fazendo processo de meditação, fazendo um processo de autoconhecimento, autocura dentro de algum templo budista, de qualquer maneira, por qualquer raio, né qualquer caminho de autoconhecimento, de novo você vai cair nesse aspecto que, veja, o quanto eu projeto no outro, o quanto eu projeto na minha história, o quanto eu projeto em aspectos externos, as responsabilidades, ou para muitos, o que eles chamam de culpabilidades, das coisas sim. que eu não faço e das coisas que não acontecem comigo. Porque, na verdade, a autorresponsabilidade tem a ver com essa prontidão também, né?
1: Concorda? A sim, a prontidão, Sara, de se responsabilizar sim. pelos próprios erros e acertos. Então, assim, é muito fácil, né? Talvez você ouvindo esteja, ah, mas eu me responsabilizo quando eu tenho vitórias. Ah, ok, é muito fácil, é muito belo quando isso acontece, né? Quem é que não quer ter sempre vitórias? Muito né? Bom. Até a gente tem os louros, né? Exatamente. Tem, a gente tem muitas coisas da infância que aquilo, é, você tem que competir, você tem que ganhar, você tem que vencer. A gente vem, meio que com uma, muitos de nós, né? Humanos, vem com essa crença limitante que realmente nos limita no decorrer do desenvolvimento da nossa vida. E, então, assim, é, você adiantou uma coisa que eu ia comentar, que era o bendito autoconhecimento, que é impossível a a gente não é que falar eu já não
0: de eu ia falar sobre isso, então eu já fui falar.
1: <risos> Você já tentou, né? É, porque, mas é impossível, né, Sara? A gente falar de autorresponsabilidade e não falar de autoconhecimento. Porque assim. Quando a gente fala da autorresponsabilidade, da, da tomada de consciência, né? e a gente estava aqui retocando antes, falando que o processo né? a terapia, ela faz isso, ela não dá soluções, ela vai trabalhar a tomada de consciência daquele indivíduo sobre si, sobre o caminho que está trilhando, né, sobre, as sobre os sentimentos, sobre as emoções, e isso nada mais que é, não simplificando a coisa, mas esse bendito abençoado conhecimento. então para mim autorresponsabilidade e autoconhecimento eles são irmãos gêmeos eles caminham super juntos eles sentem um que o outro sente viveram da mesma placenta né? <risos> então assim, é impossível né? e por que, que a gente bate de novo na tecla do autoconhecimento porque a partir do momento que eu me conheço eu, eu brinco muito né? assim, brinco no sentido muito lúdico né? não de que isso seja algo que não tenha significado não é isso, mas assim eu trago muito no consultório de que eu, eu preciso ter a consciência eu preciso saber por que, que eu não gosto de suco de tamarindo e gosto de suco de goiaba né? por que, que eu não gosto do amarelo e gosto do verde então, assim, já, ai, mas engenheiro isso é tão bobo, isso é tão. Não, não é bobo, não é óbvio, não é simples. Porque muitas vezes, por eu não saber. Por eu não olhar por que, que eu não gosto do verde... Eu acabo aceitando o verde... E aí quando eu olho... Eu tô toda desenhada no verde... Ou seja, eu tô lá com 60, 70, 80 anos... Vivendo uma vida infeliz... Porque eu aceitei o verde
0: o tempo todo... E era o verde é, que eu não gostava... É do outro, né? E assim, quanto menos a autoconsciência... Que a gente entra no aspecto da projeção... Eu tenho... Isso é uma equação humana dentro de um trabalho de análise... Quanto menos eu tenho consciência... Né, das escolhas que eu faço das aceitações que eu permito né, dos lugares Sim. que eu dou para as pessoas, me retirando do meu próprio lugar com o passar do tempo, às vezes é até cruel porque é tão difícil admitir que a responsabilidade é minha que a ideia é projetar a, a culpa né, como culpa no aspecto punitivo mas essa responsabilidade nas mãos da minha história, nas mãos do outro ah, inclusive quando a gente estava falando sobre a gravação hoje de autorresponsabilidade como tema um dos aspectos que a gente estava pensando é, queria falar sobre o momento atual também né essa é considerar uhum. que no tempo atual, aonde está a minha responsabilidade, porque eu acho que é melhor momento para a gente praticar isso veja, um um fator é, coletivo que meio que trouxe para todas as pessoas em todas as partes do mundo né, a diversidade é, trabalhar e treinar a consciência sobre a minha autorresponsabilidade mesmo diante de fatores externos né, que mudaram a vida de todas as pessoas em qualquer lugar, sobre qualquer é, classe social, raça ou cultura como trabalhar e treinar a minha autorresponsabilidade diante do vendaval que assolou o planeta? A minha autorresponsabilidade continua estando em todos os lugares. Mas nós, terapeutas, né, psicólogas, no caso, a gente sabe também e, e tem muito claro no trabalho que a gente tem com os nossos clientes que cada um respondeu de uma maneira particular diante do vendaval que o planeta recebeu. Então, essas adversidades, ao tocar a casa de todas essas pessoas, a gente assistiu aqui, né? Qual foi a atitude, a reativa ou a ação que essas pessoas começaram a ter diante das adversidades? Então, assistimos pessoas que transformaram a realidade de uma maneira criativa para sobreviver à diversidade que veio. Assistimos aqui pessoas que paralisaram e eram pessoas superativas, possivelmente, né? Pessoas que estavam bem no sentido de é, ter atividades, realizar coisas, ser produtivas. E essas pessoas surpreendentemente paralisaram diante do vendaval que a vida trouxe. Nós assistimos pessoas né, que é, deprimiram mais, porque já era um processo imanente naquele momento. E temos pessoas que, surpreendentemente, revolucionaram a vida e começaram a agir de uma forma criativa, encontrando saídas bem criativas, inesperadas até, desconheciam a sua força, desconheciam a sua capacidade de reinvenção e foram procurar a sua responsabilidade em mudar o quadro o panorama das situações bem complicadas que a pandemia trouxe. O que, que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão, nestes casos, que existe uma coisa que a gente não domina e é um processo psíquico, que é a prontidão. Esta prontidão para ter uma atitude, porque autorresponsabilidade tem tudo a ver com escolhas e atitudes, aos quais eu percebo que sou capaz de ter e fazer. Essas pessoas estavam já, por um motivo que ou elas conheciam, com essa disponibilidade para poder ter essa ação, e pessoas que tinham muita ação acordaram, com uma falta total de referência, de atitude, de resposta, e também não sabem explicar por que ficaram tão paralisadas. E aí é que a gente entra no mistério, no trabalho minucioso, que é o trabalho de todos nós, colegas, que é, damos análise, recebemos análise, trabalhamos com análise dentro dos nossos consultórios. Porque existem tantas especificidades da mente psíquica, um deles é o complexo Complexo seria é, Uma carga energética que domina A tua psique, por mais que você queira Você não consegue ter uma Reativa, uma ação Diante daquele problema E que muitas vezes ela é engolida por fatores que ela mal conhecia, que estavam ali presentes e que só pelo fato de ter o fator externo que balançou a vida delas, elas não conseguiram reagir, e pessoas que estavam extremamente paralisadas, diante da escassez ou da situação difícil, né, muitas perdas, começou a haver uma energia, um poder, uma ação e começaram a mudar suas próprias vidas. Me parece até que você tem aí uh, uh, um exemplo disso, né, que você estava contando antes da gravação, mas o que eu queria antes disso dizer é que não dá para a gente dizer que ah, você só não toma uma atitude porque não quer. Muitas pessoas uhum. estão dentro dos seus processos internos, tomados pelos seus complexos interiores, e que muitas vezes elas conseguem descobrir aí um canal, uma saída e começam a agir e outras mesmo ativas se paralisam, se veem paralisadas, sem ação e nós terapeutas temos que estar preparados porque a gente sabe o que acontece. O que acontece é que existe uma prontidão que muitas vezes é inconsciente e que só no tempo desse indivíduo estar com essa prontidão é que ele começa a poder agir e criar autorresponsabilidade. mas ó, antes de tudo o trabalho de autoconhecimento vai dotando o indivíduo de consciência quanto mais ele consegue abrir a consciência para vários aspectos seus, inclusive sombrios o poder dos complexos ou desses fatores paralisantes diminui aí sim o indivíduo pode agir então qual que é o nosso trabalho? Começar a ampliar a consciência de quanto o indivíduo pode ser, sim, responsável pelas escolhas que ele faz, das coisas que lhe acontecem. Mas você contou casos aí de pessoas que se reinventaram na pandemia e criaram uma autorresponsabilidade diante das adversidades, né Vivi?
1: Sim, Sara. E assim, olha, é, a gente está falando do, do, do momento atual e o que, que é a crise, né? A etimologia da palavra crise, lá vai eu, né? Com a etimologia. Que, gente, eu entendo, quem já viu palestras minhas, workshops, já, né? Meu paciente sabe o quanto eu coloco a importância da gente entender é, o significado das palavras que a gente fala porque muitas vezes a gente está usando ali uma palavra que não é aquele significado que a gente quer colocar né então assim é, eu trago muito isso como como conhecimento então a, a crise ela é um momento de mudança súbita então na verdade a crise é para gente criar Algo. E aí, você falando aí também do medo, falando dos complexos, né? Eu lembrei de uma frase do Freud, que é quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. E neste momento que, que estamos vivendo de pandemia... Dessa crise, né? Desse caos que a gente não sabe A gente tá realmente... Eu digo que a gente está diante de uma ponte Do início de uma ponte Que tá um mega nevoeiro Que a gente não sabe o tamanho dessa ponte Não sabe se essa ponte é de madeira Se ela é de concreto Se ela é... Se ela tá quebrada Se ela tem falhas, né? Se ela é extensa Então, assim, a gente está diante do desconhecido e aí, esse medo realmente paralisa ou esse medo faz com que a gente siga adiante. Então, eu tenho realmente pessoas próximas que trabalhavam com, com uma, uma, uma função em que hoje não podem atuar, porque o contato era muito próximo, e no meio da pandemia, no meio da crise, conseguiram se reinventar, conseguiram se readaptar, se ressignificar. E aí, conseguiram encontrar novamente novos propósitos, porque assim, o propósito de vida, ele também não é único, o propósito de vida não é único e não é também é, a longo prazo, ele acontece em fases também, então assim, eu vou ter sim um propósito de vida e dentro desse propósito eu vou ter a, os, os subpropósitos como se fosse isso, então assim, às vezes na pandemia o meu propósito é continuar sobrevivendo, é continuar me mantendo. E aí eu vou fazer algo paralelo àquilo que a minha profissão, por exemplo, a minha função, não pode fazer em razão dessa crise. Então, eu tive pessoas em que começaram a vender cestas personalizadas, eu tive pessoas que começaram a vender pão, né, assim, pães, gente, pães caseiros... Né, pães de fermentação natural, que é um processo muito delicado, é um processo que leva-se um tempo, que se tem que ter uma paciência, que se tem que ter um mínimo de conhecimento. Ou seja, essas pessoas, e muitas né, voltadas para alimentação, voltadas para alimentos, então assim, pessoas fazendo das suas cozinhas domésticas, quase que cozinhas industriais para fazer megas e deliciosos hambúrgueres pessoas que acabaram perdendo seus empregos por conta da crise onde a empresa realmente não ia sustentar e acabaram saindo e foram sim atrás de resolver e concretizar o seu propósito fazendo massas frescas por exemplo que também é um outro né, um, é, assim, é um talento, eu acredito que seja um talento um dom único porque gente, você vai tentar fazer massa fresca, não é para qualquer um né? então assim, as pessoas vão se encontrando claro. E às vezes claro olha que... nesse momento e fala assim esse é o meu momento de fazer acontecer. Então, assim, e essas a crise...
0: pessoas, eu acho que só conseguiram fazer viver, porque de alguma forma a crise ao chegar esbarrou em algo que já tinha prontidão para acontecer, porque também tem muita gente que não, que precisava muito, mas não teve essa prontidão. A gente está trabalhando aqui a complexidade da mente psíquica onde alguns conseguem responder com atitudes e se autorresponsabilizar pelo que acontece sem esperar ou se sentir tão paralisado e o que acontece com muitas pessoas que ainda não têm essa prontidão por mais que entendam que esse seria o caminho que isso seria bem-vindo e era importante acontecer. E o nosso trabalho não julga essas pessoas, mas cai naquela... Uh, naquela... avaliação, aquela pesquisa profunda... para entender, né... que momento é esse que o indivíduo vive... e por quais complexos... ele está aprisionado... a ponto de bloquear... então, o trabalho da autorresponsabilidade... porque eles falam muito de culpar... Eu me sinto culpado de não ter levantado a cama... Eu me sinto culpado de precisar... Uhum. trazer, né... um, um benefício para casa e não fui atrás... Eu me sinto culpado por não ter reventado a minha vida... E olha só como a culpa vem como a primeira palavra de quem está preso no complexo. Que complexo? Da inação, ou seja, da incapacidade de agir. Quando a gente trabalha com essas pessoas, a responsabilidade que elas possivelmente começam a perceber que podem trabalhar, desenvolver e ter, a gente já vai trazendo para a consciência um argumento diferente, que pode, nesse sentido, trazer o indivíduo já com uma outra consciência e, quem sabe, começar a trabalhar melhor esses complexos. Muitas vezes inconscientes, e aí é quando, em análise, a gente presta atenção aos sonhos, Presta atenção ao discurso do indivíduo, qual é o tipo de crenças que ele está sustentando e que alimentam esses complexos, para ir, de alguma maneira, diluindo e empoderando ele na consciência de que, cada vez mais, ele pode ser responsável pela direção e pelos caminhos que ele faz e cada vez menos ele precisa ficar num papel de culpa de punição ou de autopunição, se paralisando diante as possibilidades de reinvenção da própria vida. É, eu sinto que a, a pandemia veio como arrastão para um monte de gente. Fiquei muito contente de assistir pessoas que eu não imaginava que eram capazes de ver uma força interior muito maior diante da crise ao mesmo tempo há de reconhecer que a crise pode ter acentuado sim para muitas outras a sensação de inação de dificuldades, do bloqueio de tomar uma saída, de tomar uma atitude mas, pelo menos já estão saindo dessa condição de culposos já estão tomando consciência que ainda não podem fazer algo por si porém eles já tomam muito mais a consciência da responsabilidade e futuramente da autorresponsabilidade, saindo de um outro termo que também é importante que a gente queria tratar aqui apesar do nosso tempo estar acabando né? que é a questão da vitimização a vitimização é como se fosse o primo irmão do culposo que está numa condição paralisante muito longe da possibilidade, o empoderamento que a autorresponsabilidade dá. Quer dar uma palavrinha bem rápida sobre culpa? Porque eu já vi a tua cara aí. <risos>
1: Não, eu que eu quero só ressaltar o que eu comecei falando, né, ao, ao início da minha fala, que a gente ia falar de uma forma mais macro, levando em consideração isso que a gente recebe no consultório, né, Sara? Eu também fico muito contente de ver processos que eu estou acompanhando, que eu estou cuidando, é, em ver que as pessoas estão com essa energia e, e conseguiram esse engajamento, né, de se perceberem e e assim, é, eu tenho visto, eu tenho podido ter a honra né de, de acompanhar o florescer de processos no meio da pandemia. Então assim, e a gente precisa lembrar, né, Sara, que tudo que vem na pandemia era o que já estava também lá atrás, era o que já estava na pessoa, então assim, não é a pandemia que provoca, porque de novo, a gente está colocando, quando a gente fala, ah, isso foi culpa da crise, isso foi culpa da pandemia, ah, eu não fiz, porque entrou o mundo, entrou em crise, eu tô de novo colocando a responsabilidade no outro, né? E a culpa, ela vem mesmo com aquela coisa da punição. Eu prefiro trazer o, o, o auto-chicote, né? Porque aí eu estou fazendo alguma coisa que é o mínimo que é me culpar, do que eu não fazer nada. O culposo, ele entende isso, né? Quando ele a culpa, culpa poder... a responsabilidade ativa, né? Exatamente, a, a, a autorresponsabilidade vai para frente, a culpa leva você para trás ou cristaliza você ali naquele momento. Então, assim, para a gente aqui finalizar, vocês estão no quê? Na culpa, na autorresponsabilidade, ou seja, vocês estão andando para trás ou vocês estão querendo seguir adiante e transformar as vidas de vocês? Eu acredito que seja isso para agora, Sara. <risos> Acho que foi mais um bom bate-papo.
0: Pois é, é um tema que a gente achou que pudesse ficar redondinho em 30 minutos, 32 minutos, que é o máximo que a gente quer se dar para esses nossos episódios. Mas a gente pode trazer autorresponsabilidade para outros momentos, falando sobre outros aspectos. É que a pandemia é tão presente e cabe tantos temas que, quando a gente aplica no comportamento, né, no, no tocante a esse movimento que a gente atravessa, que a autorresponsabilidade caiu com uma nuva, Eu vou terminar da minha parte, né, é, eu assisti vários é, episódios aí de é, vídeos, pessoas falando sobre autorresponsabilidade, e eu vi que os coaches adoram esse termo, e um dos coaches é, falava com muita veemência, eles são pessoas assim, né, é, que trazem um aspecto automotivador. Vamos lá, juntos chegaremos lá. Mas tem uma frase que eu ouvi de um desses coachings que acho que é uma repetição deles que fala, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, é, essa coisa da autorresponsabilidade, a direção que de alguma forma quando eu estou em prontidão, eu posso ir na direção daquilo que eu escolho, diferente do deixa a vida me levar, a vida vai levar mesmo. Das minhas, da minha parte são essas as palavras. Explodimos o tempo hoje, mas eu espero que seja, para quem nos acompanhou no episódio de hoje, é, pontos de luz para bastante reflexões. Beijos a todos e você, Vivi. Gente, eu
1: vou só finalizar com uma frase que eu acho que é, pode ser matadora nesse momento. A vida começa quando a zona de conforto acaba.
0: Uhum. Beijos
1: e até o próximo podcast beijos.
0: <sighs> Bye-bye. Até.